1: И у микрофона политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсобин. Это программа «Гражданская оборона». И сегодня передача будет именно о ней. Уж я не знаю, какой еще гость в моей студии будет так олицетворять название этой передачи, как «Не депутат городского поселения Суярви» Владимир Станиславович Заваркин. Это очень очень интересный человек, потому что он один из редких депутатов, ну, такого низового муниципального уровня которого Судьба сложилась так, что сейчас он проходит по уголовному делу по обвинению в сепаратизме. Действительно, вот сейчас, по Петрозаводске идет, начинается суд, буквально послезавтра первое заседание, и Владимиру Заваркину вменяют высказывания, сказанные им нечаянно на митинге, нечаянно или нечаянно, сейчас мы это, в этой передаче раскроем, в котором он сказал... Я не могу, кстати говоря, сказать, что сказал Заварки, потому что успела судебная власть признать слова этого депутата экстремистскими. Но, в общем, могу сказать, что он сказал, что коль мой маленький городок Суярви не нужен государству, коль там все так плохо, и, и денег нет, и лес вырубается, и школы закрываются, и несчастные старики ютятся в разваленных домах и замерзают зимой, коль... Государству мой маленький городок не нужен То давайте проведем референдум Ну и отдадим его Финляндии Риторически это, этот был прием или нет Но власть отнеслась к заварке очень серьезно И ему грозит Ну сколько Владимир Станиславич, Сколько вам грозит за это
2: Добрый день Здравствуйте Мне грозит от 300 тысяч рублей До четырех лет лишения свободы
1: а почему все-таки вы сказали, давайте проясним Почему вы хотели отдать свой, свой прекрасный городок, в котором я был, в Финляндии
2: Не, ну, совсем не так, как вы говорите, отдать uh-huh. его ну, меня пригласили на митинг в город Петрозаводск, на Бульварную площадь Ну, и попросили выступить от имени э, людей города соярви Действительно, экономически все очень плохо в Саоярви Ветка жилье, аварийное, нет работы, закрываются школы, больницы я приехал в Петрозаводск и выступил с такой речью. Экономически мы можем выжить, если налоги остаются в городе Суаярве, лес не увозится за пределы Карелии, надо строить жилье, лес это есть у нас. Ну и в конце я выступил, если Карелия не нужна Российской Федерации, проведем референдум, и я думаю отделиться. Вот были мои слова сказаны. Вот за это меня через два месяца возбудили уголовное дело по статье 1, 280, часть 1. Сепаратизм признали.
1: 8800 200 ровно 9702 – это телефоны наши, участвуйте в разговоре. Я хочу сразу прояснить. Если вы думаете, что Владимир Станиславович ма- матерый сепаратист, это вовсе не так. Во-первых, это… Ну, вообще, он не стоит ни в коей партии. Он обыкновенный рядовой водитель на местном энергетической компании. Он недавно стал депутатом и так погрузился в в проблемы своего маленького городка, что вот нервы не выдержали. Это его версия. Если вы считаете, что все-таки... То есть, мне мне такой вопрос к нашим слушателям. Какие методы в отстаивании справедливости дозволительны, а которые нет? Есть ли случаи, когда ну, решить ситуацию невозможно, по-другому, как не поднять большой шум Кстати, после э, этих слов Если не ошибаюсь э, Ситуация изменилась в Суайярве
2: Да, после этих слов сейчас изменилось. В настоящий момент у нас в городе Суайярве На протяжении 25 лет ничего не строилось Ни одного квадратного метра жилья Деньги из Москвы выделяются Но деньги где-то остаются в карманах Чиновников из правительства Республики Карелия Думаю так Сейчас у нас после вот этих выступлений моих После того, как э, обратилась на внимание Консомольская правда Москвы э, Кардинально изменились отношения Признаны 7 домов аварийных в городе Своярви На сегодняшний день Начинается ремонт капитальных нескольких домов в городе Своярви Отремонтированы дороги местами Даже очень хорошо мы это приветствуем Ведь если бы не подняли такого шума Я думаю, что все осталось на прежнем уровне Владимир
1: Станиславович Уже телефоны звонят Я думаю, что у многих вопрос один Я хочу все-таки предупредить Вы После этих слов, которые вы сказали По большому счету, вы вам и должны были Впаять этот штраф Скажите Вы думаете, что вы пострадаете Если вы пострадаете, незаслуженно?
2: Можно пострадать, за народ пострадаете Действительно помогут народу Переселиться из аварийного жилья Дадут работу в городе Суаярви. Я согласен пострадать. Как бы ты для этого и пришел в депутаты, чтобы помогать своим избирателям.
1: 8800 200 ровно 97.02. Роман слушал вас. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Я полностью согласен с вашим гостем. Во-первых, он правильно отметил ту позицию, что настолько народу все накипело, те безобразия, которые творятся, в том числе в лесопромышленной, так сказать, вырубке России повсеместно, от Дальнего Востока до Коми и Печорского края, только 10% шатковалка так сказать, восстанавливается. Это одна часть той теневой экономики, которая питается в том числе и Запада, который закрывает глаза то, что находится за его пределами. Естественно, это высказывание было воспринято многими буквально. Но ну, естественно, российские власти в любом случае будут точечно решать, но не в глобальном масштабе проблема всей страны. Извините, Роман, а... вы хотите
1: сказать, что такие высказывания должны пройти бесследно? Вот человек а сказал
3: вот и все? Благодаря таким вашим коллегам, вашей, вашей непосредственно Кавсамовской правде решаются в том числе криминальные, а не следственным органам и так сказать, и правоохранительным органам на местах. Только после жестких заявлений и как бы неудобных вопросов тому или иному губернатору начинается произвести то, что власть не поддерживается на протяжении, в числе, 15 лет.
1: Понятно, спасибо. Наш телефон восемь восемьсот 200, ровно два У нас заканчивается первая часть передачи. Через буквально несколько минут она продолжится. Можете звонить и задавать вопросы. Я хочу просто немножко уточнить. Что делать... Власти все-таки в этой ситуации С одной стороны, да, я был в Суэрви Месяц назад, это был действительно Это вообще умирающий городок И власти не обращали внимания До этого случая, это с одной стороны Но с другой стороны, неужели вот такие фразы Можно спокойно оставлять Без наказания, вот этот философский Выбор, я надеюсь Сделать за этот час и к какому выводу Мы придем, 8800 297 02 Звоните нам Оставайтесь с нами
4: Слушайте программу «По стране» каждое воскресенье в 20.05 по московскому времени. Слушайте,
0: слушайте. Все-таки в одной стране живем. Человек против государства. Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда»
1: политический обзореватель газеты «Комсомольская правда» Владимир Варсовин. Я напоминаю, что у меня в студии сидит человек, который обвиняет в сепаратизме. Никогда в жизни, кстати, не общался с людьми, которые проходят по такой тяжелой статье. Это депутат городского поселения Суярви Заваркин Владимир Станиславович. Еще раз здравствуйте. Привет. Владимир Станиславович, я еще напомню те, кто получились только сейчас, что вы тот самый знаменитый уже в России депутат, которого привлекают за сепаратизм. Вы предложили властям, коли они не занимаются вашим городом, любимым Суярви, то пусть, пусть объявят референдум, и тогда жители сами решат, нужна ли им такая российская власть или нет. Если вы спросите меня, как к этому отношусь, у меня очень двойственное отношение к этому вопросу, но я его выскажу потом. У меня вопрос к вам такой, Владимир Станович, вот как вы пришли до жизни такой? Вот с чего все началось? Как вы стали депутатом?
2: Ну, как стал депутатом Вначале внимание обращал на все веткое жилье Как бы мне неинтересно интересно было У меня свой новый дом, вроде все хорошо Дочка закончила учиться, можно было спокойно жить Ну, потом как бы понял, что надо помочь людям Люди, смотрю, живут в трущобах, можно сказать Нет чистой воды, пьем грязную воду Это с кранов, прямо с озера берем Ну, подумал, подумал, решил идти депутатом Ведь депутат у нас, как мне понятие такое Как участковый он должен приходить в дома, посмотреть, как люди живут, оценить. После чего, есть заявление, значит, заявление обратиться непосредственно к руководству администрации. Администрация не помогает, значит, обратиться в вышестоящую организацию. Я неоднократно обращался, вот, например, заявление со своими. Следственный комитет по республике Карелия Тоже никто не помогал Но даже до
1: президента дошли, по-моему, да? Да,
2: дважды обращался к Владимиру Ильичу Путину Это по поводу чего? По поводу, по поводу веткового жилья Сделал несколько кинофильмов по поводу Своярви Как люди живут От первых лиц это были люди у меня, которые непосредственно Жители, мои избиратели Они рассказывали о своей жизни Вот, например, последний фильм поставил «Коррупция» Очень страшный фильм, действительно Деньги отмывают немалые Вот такой пример небольшой вам приведу во время блокады Ленинграда не было эпидемии, на сегодняшний день посмотрите, две гражданки проживают по улице Октябрьской, дом 6, блохи заедают, я пришел, мне меня позвонили, это не мой участок действительно, ну как бы позвонили, попросили прийти помочь. Пришел действительно, посмотрел, женщина показывает живот, вещи изъеден блохами.
1: Это из подвала они лезут. Да? Из подвала. То есть там, лезут. там да. все, Трубы прорваны, канализация течет. Да, подвал, вот что-то такое. За да.
2: Угнетаз, смыть нечистоты. Это все падает в подвальное помещение, все заливает. Крыса, хлеб оставь на столе. Вот буквально я сидел, пока у нее, она хлеб нарезала, чай предложила попить. Отвернулись, куска хлеба нет. Это крыса хлеб унесла, со прямо. Ведь как можно тогда житься? Дома списанные, крыши текут. Людей переселяют с жилья аварийного в тоже же бывшие бараки. Эти все дома у меня на участке, почти 70% – это износ жилья до аварийного состояния. Очень много звонков. 8 800
1: 200 ровно 9702. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Yes. Я хочу сказать по поводу сепаратиста или не сепаратист, Конечно же, надо обязательно разбираться. Потому что вот я... Мы сейчас, и Комсомольская правда замечательно, что вот эту тему подхватила и поддержала этого человека. Потому что мы видим, что никакой он не сепаратист. А очень даже наоборот это человек, который переживает, пропускает через свою душу и сердце все проблемы. И поэтому это говорит о том, что это никакой сепаратизм. И как раз вот таким людям надо помогать. Это как раз люди, которые поддерживают политику Путина. Понимаете? Которые на места, к сожалению, Засыпают наши чиновники Встречался я с одним чиновником в погонах И вижу, что все он отрицает понимаете? И думал, что может быть можно чиновникам чиновником С нашим поговорить, вот договориться Не писать бумаг Но когда посидел у него в кабинете полтора часа Послушал, я понял, что здесь нужно Знаете, поднимать, действительно выходить Писать, обращаться и исправлять ситуацию Если Спасибо. мы будем молчать, ничего не исправить Я Спасибо. крепко жму руку вашему гостю в студии Удачи ему
1: Спасибо. двести ровно 9702 Анатолий, слушаем вас, здравствуйте
3: Здравствуйте, прежде всего большой респект вашему депутату, я бы сказал депутату нового типа, то есть народному действительно депутату, для которого интересы избирателей это не ширма, не пустой звук. И второе, если с удовольствием поставлю подпись в в его защиту, если вот будет такая необходимость. Анатолий,
1: скажите, неужели вас не смущает, что вот человек в студии, депутат Заваркин, предложил отсоединить территорию от России?
3: А если власть глуха, ну, хотя бы так ее спровоцировать. Вот видите, к президенту обращался. Вот, надо, может быть, на прямую линию надо было дозвониться ему сказать, дорогой Владимир Владимирович, вот плохо у нас тут, вот жилье ветка. Уж помогите нам. Вот тренажер же он дарит там деткам. В Кремль кого-то, значит, приглашает из глубинки. Может, ему... Ну, вот видите, не повезло, обращался mm-hmm. же. Понятно. И я, кстати, обращался тоже. Глухие люди глухие не Спасибо. слышат. Не...
1: 8 девяносто 200 0907 02 У нас следующий звонок. Uh-huh. Здравствуйте. Слушаем вас. Георгий. Да, здравствуйте, Георгий.
3: Добрый вечер. Я хотел сказать, что вот очень уважаемый депутат напугал эту власть корейскую. Но я вам скажу другое. Вот Единая Россия приняла три закона. И Путин подписал. Это 487 закон от 29 12 14 года. Потом 519-й от 31 12 этого года. И 380-й по которым, значит, у нас 16 субъектов федерации... То есть 60% территории дается неизвестной стране. Полностью Дальний Восток и весь, значит, и вся Сибирь. Понимаете, без без копейки, и они отделяются от нас, и не платят ни копейки нам, а весь народ, который оттуда сгоняется, собственность аннулируется, вот это законы приняли.
1: Спасибо. Ну, в общем, пока такие однородные звонки вас поддерживают, Владимир Владиславович, а все-таки можно было с местной властью как-то поладить без таких вот радикальных методов? Вы пытались что-то сделать?
2: Ну, Почему не пытался? Конечно, пытался. Я вначале обращался непосредственно к своим руководителям. Это был Данько Геннадьевич, глава администрации Саярского района. Затем обращался к Роману Витальевичу Петрову. Ну вот на сегодняшний день деньги выделяются из федерального бюджета Российской Федерации на аварийное жилье. Но куда они уходят, не могу понять одного. Даже мне неизвестно. Вот недавно в Пельме был такой разговор господин Худоланин, глава Карелии, выступал перед женщиной. Женщина задает вопрос ему «Уважаемый Александр Петрович, дословно почти что говорю, вот почему мы так живем? Ветка жилье, аварийное? Ведь надо же что-то строить как-то по-другому же нельзя». Он ей отвечает «Уважаемая, в тринадцатом году вы профукали программу поселения аварийного жилья. На сегодняшний день она ему что там хочет как бы сказать, что вы не правы в этом отношении. Не мы профукали, а правительство профукало. Он ей говорит, уважаемые, подождите, я вам объясню. Очень, еще раз повторяю, очень большие деньги выделялись из федерального бюджета Российской Федерации на программу переселения из аварийного жилья. Женщина падает замертво, вымирает прямо на этом собрании. Я в сояре задаю вопрос, Александр Петрович. Вот такая была позиция, вы помните? Он говорит, То есть да, упала помните. женщина после ответа губернатора? Да, упала замертво, Умерла угу. прямо на собрании. Я ему завел в свояре вопрос. Уважаемый Александр Петрович, вот пять было, скажите, пожалуйста, вот деньги выделяются? Он мне говорит, а я в Пярьме сказал, и вам сейчас скажу, уважаемый депутат, деньги очень большие выделялись на программу переселения из аварийного жилья. Рядом сидит у нас господин Петров Роман Витальевич. Да, в Суэрве, да? Да, в глава. Я его стукаю по плечу, говорю, Роман Витальевич, ну вот он говорит, деньги выделяются, уважаемый худоланин, а вот вы говорите, денег нету. Он говорит, да ко мне по рукам бьют. Я прошу денег там, как бы на переселение из аварийного жилья. Мне говорят, нету денег. Прямо в правительстве так и говорят. Так вот, смотрите, какая получается катавасия. В федеральном бюджете деньги даются, доходят до Республики Карелия. В правительстве на Своярье денег нету. Куда деньги уходят? Это же немалые деньги. Значит, такое понятие, если я думаю, что в конце года есть новый бюджет, новое поступление. Старые деньги, которые поступали непосредственно из правительства Российской Федерации, где-то считают. Потом и деньги неучтенные, они уходят направо-налево.
1: Подождите, вот сколько депутатов, сколько депутатов у вас в городе? Ну, у нас 15 депутатов. А, а почему вы один? Ну, вы, или такие еще есть у вас депутаты?
2: Не, ну, понимаете, как громкие, я на говорить не могу. Я знаю, что у многих бизнес свой. У кого-то ларьки, у кого-то магазины, кто-то в аренду взял помещение. Ну, и как вот мне один сказал депутат, а ты попробуй, когда я пошел депутатом. Вот ты попробуй, мне по рукам дают постоянно, я уже трижды избираюсь депутатом, но мне по рукам дают, и я ничего сделать не могу, у меня бизнес закроет. Ну я как бы, знаете, думаю, а кто тебе дает по рукам спрашиваю? Он мне говорит, ну вот пистанция. Ну, знаете, как бы человек. Да, то есть вот... если
1: у тебя бизнес в городе, то лучше быть спокойным, тихим депутатом. Да, надо вот 800, на поводу... да, да. 8800. Да, 8800-297-02. Наши телефоны, у нас очередной перерыв на рекламу. Звоните, мы дальше будем разбираться, что грозит в итоге сепаратисту из Карелии, депутату Владимиру Заваркину. Оставайтесь с нами. Микрофон а политический обозреватель газеты «Комсомольская правда Владимир Варсобин. Человек против государства. Эта борьба иногда заканчивается так, что человек становится сепаратистом. У меня в студии Владимир Станиславович Заваркин, это депутат городского поселения Суйарви, что в Карелии. Я сочитываю сейчас короткие сообщения, которые приходят нам на смс-2420. депутаты на хлебники, надеются на них себя не уважать. Допустимы методы, все, в том числе с огнестрелом. Потому что Чинуши сами доводят людей, Стас. Вот такие радикальные э, у нас смски. Э, скажите, а шлагбаума в московских дворах это разве не сепаратизм? Как вы комментируете? Меня особо интерес, интересует, что действительно у нас э, такое уже ощущение у многих, что депутаты это нахлебники это мягко сказано. Вот вы э, встречались с таким отношением к себе?
2: Ну, как нахлебники, понятно. Ну, вот я, как депутат городского поселения, я не получаю денег. Я оставлю фирмы за свои деньги. У меня машина, езжу по дворам, смотрю, как люди живут, беру заявление, нашу заявление в мэрию, пишу в Москву, пишу в инстанции, все за свои деньги. А почему вы
1: один? Нет, я понимаю, что среди многих депутатов бывают и такие неравнодушные. Но почему все остальные, как, как вот пишут наши слушатели, надеются на них себя
2: не уважать? Ну, как вам сказать, вот, на себя не уважать? Каждый работает по-своему. Я не могу заставить всех работать. Я делаю, выполняю свою работу, которая на меня возложена, как на депутата. Про остальных... Ну, придет время, может, остальные будут работать. Ведь Посмотрите, всю черную работу выполняют это депутаты местных поселений. Есть же у нас депутаты, загаданные собрания с карелия Есть депутаты в Госдуме сидят. Им платят деньги, немалые платят. Почему у своих депутатов, которые сидят в Госдуме, загаданные собрания с карелия мы их не видим практически,
1: а, кстати, они очень хорошо оплачиваются. У них скоро зарплаты будут, что-то я слышал, по 800 тысяч рублей в месяц. А у вас какая зарплата?
2: 0,0 целых. 0,0. Да, раз нас сняли сейчас неприкосновенность, вот, позапрош... по-моему, с того еще созыва, у нас даже нет защищенности. Сняли полностью всю неприкосновенность. Хотя,
1: как вы утверждаете, вы проводите всю черную работу, а депутаты из Москвы не появляются у вас. В... Нет,
2: ну, к нам приезжала сейчас недавно депутат Государственной Думы, но она приехала на заседание, два часа побыла и отчаялась в Петрозаводск. Мы ее больше не видели.
1: У нас на связи депутат Законодательного собрания Республики Кореи от фракции «Яблоко» Эмилия Гарна-Слабунова. Здравствуйте, Эмилия гарна
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, почему именно в Корее произошел вот этот ну, странноватый случай? И неужели такая ситуация такая, что появляются вот такие сепаратисты Заваркины у вас на территории республики?
4: Ну, Владимир Станиславович ни в коем случае не сепаратист. Выступая весной на митинге, он выразил просто в душевную свою боль и переживания за состояние своего Своярского района и города Своярви и за судьбу Республики Карелия. И ничего, кроме боли и переживания за проблемы и нужды людей в его выступлении не было. Поэтому все претензии, которые к нему предъявляются, они исключительно безосновательны. И в целом все это вызвано, конечно, очень тяжелым социально-экономическим состоянием состоянием нашей республики и огромным количеством проблем, которые, к сожалению, только увеличиваются.
1: Я слышал, что вот в некоторых городах, маленьких моногородах Карелии, там ситуация такая тяжелая, что укрупняются школу до такой степени, что в один класс ходят школьники разных классов, то есть там собирают там 6 десятый 7 10 класс, и что родители тоже уже начали заявлять примерно то же самое, что и Заваркин, дескать, мы никому не нужны. Почему Именно в Карелии
4: это происходит? Ну я должна немножко тут поправить не в моногородах вот такая ситуация в школах, а в маленьких сельских школах. Угу. В моногородах там свои проблемы, у нас много, 10 моногородов и моно муниципальных образований. А в сельских школах, да, у нас очень тяжелая ситуация в связи с бесконечным процессом оптимизации и в результате сокращения Сокращение расходов бюджета, помимо того, что бюджет на 2015 год принимался с 5% оптимизацией, сокращением расходов, кроме этого, еще весной было беспрецедентное сокращение расходов, предпринято в размере полутора миллиардов рублей. И э, все это, конечно, привело к очередному витку оптимизационных процедур. И в результате муниципалитеты, получая э, субвенцию на на нужды образования в уменьшенном размере, вынуждены теперь э, соединять классы. Более того, расходы на оплату так называемых непедагогических работников школ с 1 сентября были также сброшены э, буквально на... э, муниципалитеты э, с э, регионального уровня финансирования. это вот Но ну, иначе, как финансовой бомбой назвать было невозможно, 185 миллионов рублей э, э, только на э, 4 месяца с сентября вот, до конца года э, муниципалитеты должны были найти э, в своих утвержденных бюджетах То есть денег просто нет на местах? Трудов. Да, да. А... денег нет. И в результате доходит до того, что там дети из трех классов сидят на уроке скажем, английского языка 5, 6, 9 класса. Скажите, а как студии. переломить
1: эту ситуацию? Вот сейчас я знаю, что я когда разговаривал с врачами Суерской больницы, они говорят, что они даже не хотят, чтобы дорогу сделали. Почему? Потому что как сделают дорогу, может быть легко доехать до Петрозаводска, это значит, можно закрыть уже и больницу, потому что она уже будет, ну, не нужна. Как переломить эту ситуацию? И есть ли какие-то цивилизованные способы, или только вот такие заваркины могут, что ты сделал.
4: Ну, цивилизованный способ – это выводить экономику региона из кризисного состояния, и это единственный цивилизованный способ, нужно предпринимать сейчас просто беспрецедентные меры, а надеемся, конечно, на то, что та федерально-целевая программа по подготовке республики к столетию, которая была в мае месяце утверждена правительством Российской Федерации, что она поможет… Вот, ну, хотя бы сделать какие-то шаги по выходу из этого кризисного состояния.
1: Спасибо. Это был депутат законодательного собрания Республики Карелия от фракции «Яблоко» Эмили Эдгарова-Слабунова. Мы сейчас, напоминаю, говорим о том, какие все-таки методы возможны для отставания своей позиции. Я, честно говоря, вот, у меня нет такого точного мнения на эту тему. То есть, с одной стороны, я понимаю прекрасно Владимира Заваркина, депутата Суярви, что по-другому он решил. Он понял, что по-другому у нее не получится просто привлечь внимание. И в итоге, кстати, с помощью этого скандала и получилось. Там, по-моему, сколько там этих домов аварийных в итоге признали аварийными?
2: Ну, вот по моему округу признали 7 домов на сегодняшний день аварийными.
1: То есть, это ваша заслуга?
2: Как моя заслуга? Заслуга всех была. Спасибо, вам помогли тоже, вы приезжали живить. Один-то я ничего не сделал бы. Шум поднялся, значит, действительно начали что-то делать. Приезжал федеральный инспектор Хюнинин Александр Викторович. Спасибо ему тоже помог. Ведь по-другому уже никак нельзя было это сделать. 25 лет ничего не срочно, я же рассказывал уже. И что-то потихоньку с места сдвинулось, же, ведь не просто так сдвинуть такой камень большой.
1: И теперь у вас, что, он говорит, следователи? Какие у вас вообще варианты?
2: Ну, следователи же мне ничего не говорят. Сейчас уже идет суд. Первый суд был, вот как бы прослушали позицию прокуратуры. Второй суд прослушали свидетелей, которые с обвинительной стороны пришли. Ну, его вот сейчас третья судьба 23-го числа. Нет,
1: к тому, как следователи к вам отнеслись по поводу вот, э, обвинения к в Какие вопросы они вам задавали? Ну,
2: задавали вопросы, как ты вот мог как бы вот такое высказать? Я говорю, так давайте посмотрим экономически, почему нельзя было все по-другому сделать. Ведь надо помочь немаленько, чтобы дома переселить аварийные. И ведь шума-то никакого не было. Но он говорит, ну, я сам живу. Такие же условия, как и все остальные в Карелии. Это вот следователь мне говорит, такие условия живет. Я говорю, ну а почему никто никуда не жалуетесь? Он говорит, а кому жаловаться?
1: А может быть, это в этом и есть сила русского народа, когда он терпит, терпит и, в общем-то, и, и понимает, что если кто-то из них выйдет сейчас с топором на улице и будет кричать «Долой, значит, власть!», это кончится для всех плохо. Вот вы вышли на митинг, сказали, а давайте отделимся, а вы не понимаете, что у вас нет, у вас благородные, возможно, позывы, но кто как воспринят? А если после этого началась какая-нибудь драка? Если бы, действительно, Суарви решила бы отделиться или Карелия начала бы отделяться. Ведь только подожди, как говорится. И, может быть, власть-то и правильно сделала, что, что э, указала вам на некоторую значит, вашу, ну, скажем... Ну... Будем до суда, так и нельзя преступность деяний. Ну то есть слово сказано, это тоже деяние. Мы об этом поговорим в последней части нашей передачи, проанализируем и посмотрим все-таки действительно, каким образом можно отставить свою справедливость в маленьких городках. По моему опыту, чем мельче городок, тем меньше шансов отстоять это законно. 8 800 200 ровно 97,02. Звоните по нашим телефонам, а также по СМС порталу. 2420, короткий номер. Сообщение начните со слова РКП. Я напоминаю, что у нас в эфире Владимир Заваркин, сепаратист, я в кавычках беру, из Карелии. Буквально услышимся через 10... Скорее, через 3-4 минуты.
0: Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики...
3: Потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
0: Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16.05 по московскому времени. «Человек против государства». Программа «Гражданская оборона». На радио «Комсомольская правда».
1: И у микрофона политический обзареватель «Консомолки» Владимир Варсобин. И я напоминаю, что у меня в студии депутат городского поселения Суоярви Заваркин Владимир Станиславович, который обвиняется... Так, а какая тут у нас статья? Как это статья УК у нас?
2: Часть первая, 280 и один стоит. Значит, первая часть. Призывы... К экстремизму, к сепаратизму,
1: Так, да, на нарушение территориальной целостности нашей Российской любимой Федерации. Родины. Я напомню, что на одном из митингов депутат заявил, что, коль его родной город не нужен, судя по всему, Российской Федерации, никто не обращает на, на проблемы города внимания, поэтому, ну что, давайте референдум проведем и так далее. Я даже не могу процитировать точно, я не имею права процитировать точно Заваркина, потому что а, эти слова уже признаны экстремизмом, и если я их процитирую буквально, то и сам попаду под статью. У нас сегодня нынче порядки строгие. Кстати, и достаточно строгие у нас и слушатели. Категорически не согласен с этим депутатом. Надо предлагать отставку или, в крайнем случае, свержение либеральных вредителей, засевших во власти. Но ни в коем случае не раздробление страны. Это пишет на портале СМС на номер двадцать четыре наших слушателей еще один слушатель говорит какая ответственность предусмотрена в отношении чиновников нарушающих закон оворрущем население подталкивающей людей к отчаянным поступкам он считает что ваше заявление которое приравнено к сепаратизму нынче нашей прокуратуры это и есть отчаянный поступок восемь восемьсот двести ровно девяносто семь тимур слушаем вас здравствуйте
3: Добрый день, я бы хотел поблагодарить, все-таки очень хорошую тему подняли. Я бы хотел все-таки задать вопрос, который не задавался и внимательно слушаю. Да, пожалуйста. Уважаемый Владимир депутат, он так и не сказал, действительно он сейчас так думает. Он должен сейчас, воспользовавшись ситуацией и очень хорошей вашей репутацией, должен дать официальное заявление, и действительно ли он так думает на данный момент или нет.
1: Спасибо, вы, э, да, вы мою ошибку исправили. Пожалуйста, вы сейчас думаете, что действительно нужен референдум в таком случае?
2: Во-первых, как вот может простой мужик-депутат да, создать референдум? Ведь это никак не может создать референцию. Создать это надо, ну, как бы сказать, обратиться в парламент. Затем вето должен наложить верхняя палата, нижняя палата, президент. Я обратился к тому, что действительно уже все были мои инстанции прошедшие. Кому только не обращался, и президент, и правительство, и верхнюю палату, и нижнюю палату. Никто меня не слышал. Ну, видимо... Накипело такой степени, что Но, я действительно А сейчас, как вы
1: думаете? Вы жалеете? Сейчас я думаю что сказал. бы ну, жалеть
2: не о чем, понимаете Ну, о том, что я сказал Я не сказал о том, что действительно надо Россию раздробить Это тоже неправильно будет Я жалею о том, что вы, действительно высказался по этому поводу Но Вот, как просто мужик Мы знаем статью Первая, 280, часть первая ведь эта статья как бы и не бывала раньше, что ее, она была, но люди высказывали ну, даже на митингах... Владимир
1: Станиславович, я все-таки не понял вашу позицию. Как вы считаете, действительно ли можно вот так вот принародно ставить вопрос о референдуме отделения территории? Вот вы как сейчас считаете? Можно или нет?
2: Ну, как я сейчас считаю? Считаю, что теперь я про эту статью 180, 280. Теперь, конечно, я понял, что не надо про людей говорить такое на митингах. А думать? Ну, думать каждый имеет право, ведь у нас как да, бы... Да, у нас
1: свобода мысли, по свобода крайней мере. Свобода мысли, пожалуйста,
2: Конституцию Российской Федерации. И все? Тогда мы вот поймем, что нам даже думать нельзя. 8
1: 800 200 ровно два. Юрий, слушай вас, здравствуйте.
3: Добрый вечер, это Юрий из Екатеринбурга.
1: Маленькая-маленькая Ставочка. Пожалуйста
3: н период назад вы все кричали, уважаемые слушатели, нам нужен порядок. Ну а
0: что сейчас жаловаться? Вот вы порядок и получили.
3: У меня все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо. Ну а что, не порядок разве? Все тихо, спокойно, благородно. Ну да, провинция немножко вымирает. А вот эти маленькие моногородки, да, их, на них никто не обращает внимания. Но если посмотреть наши телевизоры, то, вообще-то говоря, наша страна, наоборот, возрождается, встает колен. Или я что-то и путаю? Нет разве такого ощущения? Вадим, как вообще вы, вы считаете, что изменилось в последнее время в нашем государстве? А почему вы вдруг стали сепаратистом?
2: Ну, что в государстве изменилось? Цены на нефть упали. Это первое, что у нас государстве изменилось. В поселках люди вымирают. Это второе. Это сто процентов люди вымирают. Знаю, что раньше у нас в поселке были миллионеры. Теперь что получается? Нищета. Знаете, раньше, как вот, это 1860 какой-то год, русский писатель писал, по-моему, Лермонтов или Чучев. «Что-то слышится родное в долгих песнях Химщика. то раздолье удалое, то сердечная тоска. Ни огня, ни черной хаты, глушить тьма свечу мне, только версты полосатые попадаются в во тьме». Вот на сегодняшний день в Своярском районе, поселок Вигарус, вот буквально перед отъездом сюда я был там. Представляете себе? Раз в месяц приезжает почта, раз в месяц приезжает хлеб, на сегодняшний день с первого числа хлеба не было у людей. Дозвониться до больницы они не могут, связи нету. По сотовому телефону надо забираться на гору, чтобы вызвать скорую помощь. Пока скорая приезжает, вот жители даже не выходили сами, в эфир говорили, сейчас фильм поставлю еще один про этот поселок, константирует смерть только. Uh-huh. Привет, 8 800 200 рун
1: 9702 Олег, слушаем вас, здравствуйте
3: Алло, а, добрый день Значит, я вам вот что скажу а, Во-первых, ваш гость все-таки увильнул от ответа о своих а, доходах Он начал отвечать на совсем другой вопрос о депутатской неприкосновенности Но ну, это так, замечание А второе, значит, вот с таких а, святош все и начинается плохое. Вот он такой мужик, вот он такой сюда. Понимаете, я хотел бы сказать, знай, милые пределы, потому что все можно, забота о людях это все замечательно. Но незыблемость и единство нашей страны это святое. И ты уж не замахивайся. А,
1: вот. Да, я предлагаю все-таки уважительно относиться и не тыкать в эфире. И, ну, ваша позиция ясна. Спасибо.
2: Ну, ну Я вам поищу дальше. Значит, я работал электромонтером, правильно. Пенсия была 16 и получал где-то 20, да? На чему же день с работы меня уволили после вот этого выступления. Получаю пенсию. Все мои счета заморожены. И до того, как, был, как я стал депутатом, Я вам могу сказать, что я ни копейки не получал от государства на депутатскую работу. Вы зря-то говорите, что «Святоша, что-то еще такое? Помогите мне!» Давайте людей пересерим он имеет в виду, Наш слушатель имеет в виду Что, может быть, ваше
1: желание Помочь людям, это прекрасно Поэтому, возможно, и сказал слово святоши Но, с другой стороны, вы не, видимо, он подозревает Что вы не представляете, как такие слова Могут отозваться на безопасности России На равновесие России Вы, думали, вы думаете о том вот, Как сохранить, на самом деле Наш пусть и шаткий, но мир
2: Давайте посмотрим После того, как я высказался вот, на митинге я не слышал бы в Карелии, кто-то отсоединился, какой-то поселок или какой-то город отсоединился от Российской Федерации. Все осталось на прежних местах. Ведь то, что сказал Заваркин, я думаю, многие по-другому думают. И я думаю, что от России мы оцениваться не можем. Это наше... У меня дед погиб во время войны под Ленинградом. Все похоронены, старики здесь. И мне здесь лежать? Я не думаю, что мне... Куда-то надо ехать там в Европу, где мне пригреют, а где будут.
1: 8-800-200-0907-02. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
3: Вот я слушаю это товарища Заваркина, депутата, и должен сказать, если, конечно, он говорит правду... И он такой есть депутат, это единичный депутат, который хочет и старается сделать что-то для народа, для простого. Я здесь недавно столкнулся, что мне надо было обратиться к депутату, которые избрали недавно. Зашел я в областную думу, там Фое, Фое сидит, женщина секретарь. Спросил, как записаться на прием к депутату. Я в записи не веду. Вот вам телефончик, позвоните,
0: пожалуйста. Звонил я, звонил, этот телефон все время занят. Угу. Это
3: полчаса я звонил. Так я ни до кого не дозвонился. Спросил, Спасибо. как попасть. Ага. В... Ну, вы
1: не так не дорвались до своего депутата, правильно?
3: Дозвонился. Депутаты у нас только тогда, когда их избирают. А как только избрали...
1: Спасибо. У нас очень мало времени. Я вот хочу задать один из последних вопросов, Владимир Станиславович. Что делать с нашими депутатами? Мы ходим за ними, голосуем. Они исчезают. Прав наш наших Слушатель, вы э, не исчезли, но опять попали в историю. Уж как изменить? Может быть, законы как-то изменить или статус поменять? Вот какого ваше предложение? Что делать с нашими депутатами, чтобы они работали?
2: Ну, ура! Задайте вопрос Государственным думы депутатам. Когда те будут работать? Потом задайте вопрос. Межрегиональные, это значит, догадались, это будет Карелия вопрос, когда они будут работать. Ну а потом к нам задать вопрос, когда же наши депутаты будут работать. Мой телефон у каждого на устах в городе Саярви. Помимо меня еще 15 депутатов. Ну, однако, если ко мне люди обращаются даже с других участков, я не имею права отказать, хоть даже это не мой участок. Есть такое понятие, пришел депутатом, значит, работай. Никто нас не выбирал, насильно не тащил депутаты. Пришел, значит, должен работать.
1: Это был депутат городского поселения Суэрвио Заваркин Владимир. И наши слушатели, вот если верите СМС-порталу, говорят, что ну, золотой человек, он не враг России. Чиновники, они враги. И, в общем-то, большинство на вашей стороне. Но вопрос, можно ли даже из благих целей призывать к некоторому сепаратизму, все-таки остается. Это был Владимир
0: Варсобин. Оставайтесь с нами.